0: melhor sempre em tua caminhada terrena, busca cada dia ser severo consigo mesmo e brando para com a falha alheia. Em tua caminhada nessa existência atual, busca, busca exigir de ti o teu melhor. O teu melhor está nas conquistas adquiridas em existências anteriores. Busca dentro do teu melhor. O teu melhor cria o aprendizado moral. O teu melhor busca o melhor das pessoas. O teu melhor atrai o melhor nas coisas e nos tantos que se afinizarão com o teu melhor. Melhorando hoje o que ainda não é o teu melhor, amanhã maior e melhor será o teu melhor. Melhor agora. Age melhorando e avançando cada dia em teu plano evolutivo, em teu grupo familiar ou grupo de trabalho, ou de crescimento espiritual. Teu melhor melhorando, melhora o planeta. E o planeta melhorando, melhora o teu melhor. E melhora o melhor dos que melhoram. O que é melhor? é se modificar e avançar no alto potencial espiritual em amor, moral e conhecimento, de si e do mundo que habitas nessa existência atual. Teu melhor é o desejo do pai, do cosmo da evolução universal. Melhor hoje, melhor amanhã, melhorando sempre o teu melhor. Hamed, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, na reunião mediúnica da Ciu em 11 de dezembro de 2016.
1: 3, 2, Boa noite, tudo bem? Sejamos bem-vindos. Lei da atração. Vocês vieram aqui por mim hoje, foram atraídos? Tá bom. Pois é. A gente aprende no, no Espiritismo né, que, é, que tudo no universo se, encade, se encadeia dentro de um de uma base né, onde foi construída com os propósitos de evolução, né, com o princípio básico, estrutural de tudo. Né? É, do átomo ao arcanjo, né, tudo se encadeia na natureza, né, está no Livro dos Espíritos. A gente aprende também que a base dessa, desse universo, né, onde nós é, estamos, onde nos desenvolvemos aqui, do funcionamento dele, Há um elemento primário, né, que é a base de toda estrutura, que no Espiritismo é chamado de FCU, né, Fluido Cósmico Universal, que seria a base de toda a estrutura, de toda a formação, de tudo que, que a gente vê, que toca, que existe. Né, ele, é, ele é a fonte, seria o, o, o seria antecessor ao átomo, né, o menor elemento, a base de toda a estrutura. Então, tudo está interligado, imerso, nesse fluido cósmico universal. Estamos imersos nele, inundados. Ele nos anima, ele nos promove a ação, o movimento, as experiências, as criações. Tudo se desenvolve como se fosse um grande mar, né? um grande mana gigantesco que o Criador dispôs para a nossa, nossa evolução. E aprendemos também dentro do Espiritismo que, que tudo que, de certa forma, pensamos, é, vibramos se manifesta e se repercute repercute adiante até os outros né? tudo que vibramos avança dentro desse fluido cósmico universal né? a nossa vibração ela se expande à medida que vamos evoluindo como, como seres, como somos pequenos ignorantes na criação e vamos dentro dos reinos evoluindo a nossa capacidade vibratória né? essa, essa energia que emanamos esse princípio que habita em nós, essa vibração, ela também se torna cada vez mais forte, mais intensa, né? Hoje no estágio como humanos como estamos, pode ser chamado de aura ou, né, o nome que queira dar a isso, né? Essa vibração que nos envolve, que é essa energia que é a nossa característica, né, básica, hoje como indivíduos como estamos, seja no plano físico, no plano espiritual, né, nas primeiras camadas, é a energia que vibramos, que é a nossa assinatura, né, que é o que somos, o que estamos Momentaneamente, de forma energética. E aprendemos também que os similares se atraem. Né? Aquilo que tem características similares na natureza, nessa evolução, tendem né, a se atrair os semelhantes. Se eu vibro um pensamento num formato, tende a, a seres né, inteligentes que vibram naquele mesmo, naquela mesma forma se aproximarem de mim porque eles se sentem atraídos pela minha vibração aquilo que eu penso, aquilo que eu, que eu desejo, que eu anseio, a forma como eu me manifesto, as energias que eu vou dando fo forma e criação, e envolvendo e transformando cada vez mais intensas, essa, essa assinatura vai atrair isso para próximo de mim. Poderíamos levar isso né, dentro aqui de uma palestra para falarmos de da parte de conexões espirituais, seja de de, de espíritos, obsessão, etc. Mas eu acho que a gente hoje, vamos tentar levar para um caminho um pouco mais talvez com uma outra visão da natureza, da vida, que talvez seja interessante a gente abordar. Deixa eu pensar. Sabemos o quê? Que quando estamos encarnados, nós estamos manifestando de forma muito intensa uma coisa que, é, que nós denominamos de ego, né? que é a nossa natureza, nossa natureza temporal, que não é a, a manifestação absoluta da perfeição que um dia estaremos. Ele é uma manifestação temporal de desejos, anseios, vontades, né? coisas com que nos, nos identificamos, principalmente nesse plano, no reino animal. Né? O ego, ele, é, ele manifesta-se desejos. Nesse plano, ele manifesta-se o quê? Dentro dos cinco sentidos. Né? Aquilo que eu vejo, toco, né? Então, basicamente, vou vibrar dentro do meu ego e pensar, e agir, e reagir dentro dos sentidos animais que ele me oferece, nesse corpo, nesse plano que eu estou agora. Mas vibração não é só isso, né? vibração não é só ego, vibração em camadas superiores, muito maiores, que é onde o espírito se encontra, né? onde, de onde viemos, para onde retornaremos um dia. Então uma pergunta que devemos ter constantemente é, que vibrações eu estou alimentando nesse momento na minha vida? Na minha faixa vibratória, emocional, de ação e reação, no dia a dia, dos pensamentos, nos meus anseios, o que eu vibro? Eu vibro apenas uma percepção temporal de cinco sentidos? Ou eu busco vibrar também pensamentos, sentimentos, é, é, conexões com, com energias que meu corpo não consegue assimilar? Eu busco equilibrar a minha mente e estar consciente daquilo que eu faço, daquilo que eu, que eu estou projetando, criando e abordando diariamente? Ou eu sou apenas um ser mecânico, né? que age por instinto, que reage, que segue padrões no meio em que cresceu e que foi ensinado pelos outros, ou, ou que o, o, as situações da vida me levaram a, a agir e pensar naquele formato. Eu estou abordando e fazendo uso da evolução que meu espírito imortal tem? Eu estou buscando acessar, conectar-me com esse algo maior? Ou eu simplesmente vi, vivo nessa faixa de vibração básica do desejo humano? Eu estou imerso numa ilusão de uma vida corpórea finita, onde tudo que me importa é aquilo que eu vejo e aquilo que o meu ego anseia. Quais são as vibrações que diariamente eu produzo dentro dessa linha de percepção da vida? O ego, não vai, o ego não quer proibir que você sonhe, ele quer que você sonhe. Porque sonhar não é projetar e realizar, sonhar é o ego se manifestando. Ah, eu me vejo lá pilotando aquele iate no meio do mar, aquela coisa maravilhosa. Isso é um sonho. Projetar é pensar que você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que reunir é, bens, dinheiro para comprar esse, essa embarcação, você vai ter que aprender a pilotar ela, você vai ter que guardar ela em algum lugar, você vai ter despesas, você vai ter compromissos com ela. Tudo que envolve um projeto. Um sonho é só o prazer momentâneo de desejar algo que mais tarde pode trazer frustração isso também fortalece o ego. O ego quer ser fortalecido constantemente, constantemente. A dor fortalece o ego, os problemas aqui, a, a nossa destemperança, a nossa raiva, isso tudo dá mais energia para ele. Então, é preciso perceber, projetar coisas para atraí-las no futuro, se quisermos ver assim, eu vou atrair energias, eu vou, eu vou montar uma forma, uma forma de ideias, de criar algo. Eu lembro que a gente, eu tinha uma videolocadora uns 10, 15 anos atrás, quando saiu aquele filme O Segredo. Meu, aquilo foi uma febre, né? Todo mundo queria ver aquele DVD por causa do livro, porque se a gente projetar algo, a gente conquista. Você vai ganhar na loteria, eu ganho na loteria. Pá, 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 né? Foi uma febre aquilo. Todo mundo queria, um passava por outro. Tem que assistir o segredo, porque o segredo está naquilo que você pensa. Passou hoje, ninguém fala mais disso, né? Já foi esquecido. Mas o pensar é importante. Pensando nos conectamos, lembremos sempre disso. Nossa força, a força que empreendemos em algo nos permite conectarmos a outros que pensam no mesmo formato. Você projetar, talvez, sei lá, vamos, vamos montar uma ideia. Eu, eu, eu estou projetando desejando muito montar um produto de sucesso, mas eu não estou sonhando que eu vou vender um produto, não. Eu estou projetando, estou pensando, estou dando força a essa forma de pensamento, a essa, sabe, a essa egrégora de energia, de força. Eu estou dando forma a ela, eu estou dando detalhes, estou diariamente projetando isso. Talvez isso me conecte a uma pessoa que está disposta a vender esse produto. E talvez essa pessoa esteja conectada a pessoas que estão dispostas a revender, a comprar. Entende? Montamos uma cadeia energética que nos aproximamos de coisas, momentos, situações, pessoas. Mas isso requer esforço, não é um milagre assim que as coisas acontecem. Eu projetar algo, eu dedicar tempo e energia, o pensamento é o ato em ficção, é o começar a projetar algo para realizar algo, isso é bom, isso é importante. Só que isso não é fácil, isso requer consciência, requer abrir mão de, de coisas que poderiam me dar prazer naquele momento, de sonhos que poderiam estar me iludindo, me mantendo em mão sabe ideias repetitivas que não me levam a lugar nenhum. Estar consciente é um desafio enorme. Estar consciente nesse plano, nessa vida de quem somos. Por isso que é importante, assim, esse é um tema recorrente, né? temas assim básicos do espiritismo, lei de atração, afinidade, coisa do gênero, ação e reação. Por quê? Porque a gente tenta sempre, sabe, recobrando essa percepção, poxa, eu preciso estar atento, eu tenho que estar atento eu não sou uma máquina automática, não, eu preciso, sabe, controlar aquilo que eu vibro, o que eu penso, Aqui, o meu pensamento é aquilo com que eu tenho mais contato o tempo todo, aquilo que eu vibro dentro de mim, o que eu estou brigando na minha casa mental, que energias, que ideias, que formas eu estou criando, sabe, nesse universo fantástico que é a nossa mente. Nós somos seres co-criadores, nós fazemos parte da criação e auxiliaremos mais à frente em coisas mais complexas. Estamos aprendendo, começamos em pequenos passos. Temos, sabe, a nossa casa mental, onde podemos criar um universo dentro dela. Só que isso exige esforço, detalhamento, sabe, propósito. Por que, que eu estou imaginando algo, criando algo, me conectando a ideias, a conceitos, a vibrações? Por que, que eu preciso me conectar, talvez, na, na energia do amor e não no ódio? Por que, que eu tenho que perdoar as pessoas e, e não ficar remoendo ideias e conexões e conexões que sabe que me causam sofrimento, mágoa, que me fazem desejar vingança, desejar retribuir? Me manter preso a algo em vez de me libertar para ir à frente? Por quê? Quem está falando, no, novamente... É o espírito imortal ou é o ego temporal, essa personalidade momentânea que estamos vivendo aqui? Quem você é, quem eu sou, quem nós somos realmente? E a lei da atração está diretamente ligada a isso, com o que nos conectamos. Quantas vezes nós mudamos a nossa forma de pensar, de ser, de agir, de reagir, e certas pessoas se afastam de nós e outras se aproximam? Cara, isso é muito fácil. Hoje ainda a gente estava conversando aqui, a gente começa a mudar a forma, os ambientes que a gente frequenta, né? as coisas que a gente gosta de fazer, sabe, relações vão mudando. E relações às vezes ruins, que, que são divertidas, mas que não são boas para você. Elas podem ser divertidas, legais, momentaneamente, mas não são verdadeiras. Você está, pode estar trocando, por, sabe, por relações boas, positivas, verdadeiras, nem sempre agradáveis no primeiro momento, mas a longo prazo muito positivas. Nem sempre o melhor amigo é aquele que só bebe com você. O melhor amigo pode ser aquele que pega no teu pé, que briga contigo, que te cobra coisas. Isso pode ser uma amizade verdadeira e confiável a longo prazo. Mas para isso a gente tem que vibrar verdadeiramente. Se eu sou bom ou mal, se eu vibro o erro, o, o que importa é que eu vibre com intensidade e verdade aquilo que eu vibro. Porque isso vai me permitir perceber o que eu devo corrigir, o que está errado, o que eu tenho que mudar... O problema é que a gente gosta de fingir coisas, né? Na minha casa mental eu sou assim, mas perante vocês, olá, prazer vê-los, né? meu amor a todos, E internamente eu sou, sabe? Tentamos ser o máximo verdadeiros possíveis, sinceros, honestos com nós mesmos. Vibrar isso, é, às vezes é claro, devemos assumir aparências boas para não demonstrar aos outros que estamos sofrendo, que estamos com um problema, evidentemente, claro que não. Mas buscar sempre vibrar o melhor e ser sinceros com aquilo que estamos pensando, desejando, querendo. Não cumprimentar uma pessoa desejando, sabe, com um ódio dela, querendo mal dela e, e gostando de vibrar isso, de sentir isso e fingir que está tudo bem. Então se afaste, é melhor se afastar se você não consegue mudar a vibração ou pelo menos sabe amortizar esse sentimento, intensificá-lo diariamente. Isso é doentio, é, é ruim, não é? Cada um sabe do seu caminho, do seu destino, as coisas que tem que fazer na sua vida, na sua... Nem sempre é, 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 nascemos num meio mais agradável, mas lembremos que, às vezes, nas... geralmente nascemos no meio que devemos nascer, com a família que precisamos ter, com as pessoas que precisamos, sabe, conviver, corrigir e ser corrigidos, perdoar e ser perdoado. Nossas cargas energéticas vão além de, né, de algumas décadas de, de um nascimento, são pretéritos, às vezes... Temos grandes conexões de dívida ou de amor, não importa. E essas conexões têm que ser equilibradas. Perceber isso, o ego não vê isso, gente. O ego não percebe isso. Quem percebe sobre nós quando estamos lúcidos, claros no nosso pensamento, na nossa forma de ver a vida. Quando eu aceito as coisas como elas são e me permito modificá-las quando possível ou não, quando não dá para fazer nada a respeito. Tem pessoas que não poderemos ajudar, que mais que a gente tente, a gente não vai conseguir mudar a forma que elas veem o mundo, a forma que elas agem, fazer a nossa parte. Além disso, não está no nosso poder. E aceitar isso. E não ficar sofrendo e se remoendo e, e sonhando com um mundo diferente. Novamente, só sonhar simplesmente por sonhar não transforma. Desejar, empreender, formar ideias, construir pensamentos, isso sim, pensamentos, sabe, lúcidos, lógicos, e acreditar que aquilo pode ser realizado, isso é útil. Isso atrai coisas boas, isso atrai coisas semelhantes Vibrar o bem, vibrar o amor, e diariamente, constantemente, trabalhar nisso. A vida nem sempre será né, uma maravilha, né porque... É, é, é engraçado, a gente pode observar isso. Quanto melhor estiver o nosso corpo, mais afastados normalmente estamos do Espírito. Quanto mais prazer você tiver, quanto mais agradáveis forem os seus momentos, o, o seu tempo de vida mais preenchido com coisas prazerosas constantemente, normalmente mais afastados estamos da natureza espiritual. Então, às vezes, a gente precisa de uma dorzinha, uma chacoalhada, um problema, porque aí o inverso também é verdadeiro. Quando o corpo está mal, a gente recorre aonde a gente pode buscar amparo, né? Buscar fortalecimento emocional, espiritual. A gente busca, nem que seja por um milagre numa casa espírita, mas a gente vai atrás de algo, né? Um cancerzinho sempre é uma maravilha, às vezes, né? É uma brincadeira, é humor negro, né? Mas vamos pensar assim, às vezes, se a gente for ver, obviamente, da visão humana, pô, que terrível, né? Mas para a percepção do espírito, às vezes, nós não temos a percepção da condição espiritual nossa. Nós nos afastamos dela, nós negamos ela, sabe? A nossa vida é um dormitório espiritual, a gente vai para a cama, né, tum. Dia seguinte, né? coisas, 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 mais coisas, mais coisas, mais coisas. Mas o nosso envolvimento com a camada mental, com o nosso plano superior é mínimo e cada vez menor. E o tempo livre que temos, preenchemos ou com prazer, ou com mono ou com programas televisivos, ou jogos, ou bebidas, não importa. Mas preenchemos com coisas que dão prazer a quem? Ao ego, a mim, eu, quem eu estou nesse momento. E eu fujo de todo o resto que exige trabalho, esforço, sentar, projetar algo, construir algo que, que cansa. Não, não, vamos botar um programa e vamos assistir televisão. É, vamos ver o que está passando aqui, aquele filmezinho, aquela série com 2.500 capítulos e vai embora nós somos assim, a nossa natureza é mas aí é que está a questão a nossa natureza ela tem um formato nós temos que desafiá-la, nós temos que ir além dessa natureza isso não é fácil mas se fosse nós estaríamos aqui o propósito de estarmos aqui justamente é isso nos tornarmos mais fortes mais equilibrados mais perceptivos, mais assertivos Sabe, estruturar isso na nossa natureza cada vez mais e mais e mais e mais, até que um ponto que seja natural, em que a ilusão do mundo não se cubra, sabe, não cubra os nossos olhos. Sabe, o véu de maia não consiga ocultar aquilo que é além dos raios do sol, que a gente possa ver quem somos realmente, sentir, vibrar além dos cinco sentidos. Estar preparado para galgar um grau maior, a gente fala tanto de um planeta de regeneração, de planeta isso, planeta aquilo. Nós somos ainda expiação e provas. Nós vibramos isso. Nós intimamente ainda gostamos disso. Sabe, eu gosto do yin-yang, do prazer e da dor. Eu gosto de estar oscilando nisso. Eu sinto prazer nisso. Na minha natureza isso está intenso ainda. Eu ainda sou paz e guerra, paz e guerra, paz e guerra. Eu gosto dos dois. Então nós somos ainda, sabe, um planeta de expiação e provas. E é só sabe, elucidando, melhorando, aprimorando essa forma de perceber as coisas que nós vamos encontrar prazer em coisas diferentes, que não temos condições de sentir prazer agora. Talvez eu não sinta prazer em, em, em determinados momentos de paz, silêncio, é difícil expressar no né, nosso palavreado esses conceitos, mas há coisas que são superiores e onde há prazer e felicidade que a gente não tem nem ideia que exista. Sabe, apreciar, sabe, um, um contato com a natureza, vamos, coisas básicas aqui, banais, mas vamos trabalhar. Contato com a natureza, com animais, um, um momento de, sabe, de, 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 de uma brincadeira com crianças, sem esperar nada em troca com alguém, ou, ou de fazer o bem a alguém, sem ter que contar para ninguém, sem que ninguém saiba. O prazer de realizar algo e sentir que nós fizemos parte de construir algo melhor. Vai tomar tempo, vai tomar energia não vai dar prazer ao ego, às vezes vai, dependendo da forma com que realizamos, né? Mas não importa, estamos transformando o ego em cima disso também. Estamos focalizando, olha, em vez de ser assim, seremos melhores na maneira que conseguimos. Vamos lá fingir que a gente é palestrante, dá uma palestrinha, o pessoal bate palma no final, tu fica contente, eu fico contente, está tudo bem. E a vida segue. Mas é, cada um tem que se encontrar no seu formato. Como consegue se achar... Identificando que pode ser melhor, que pode vibrar melhor e se conectar com coisas melhores. Atrair para si e para aqueles que ama energias e vibrações melhores. Sabe, o momento de você sentar ao de alguém que está adoecido, orar por ela, transmitir, vibrar, sabe? Uma imposição de energia, transmitir a essa pessoa, essa sua vibração, conectar-se a ela. Porque não é só atrair, também é né, a gente levar alguém. Tudo a gente pensa em atrair. Eu quero atrair o bem, eu quero atrair os bons espíritos, as coisas boas. O que, que eu propago? O que, que eu estou vibrando para os outros? Eu sou a pessoa que quando os outros vêm chegando, elas sentem, sabe, sabe? Sente um prazer, sente feliz por eu estar me aproximando ou ela sente repulsa? Isso é a lei da atração. Quantas vezes né? a gente quando contra alguém já sente que não, ali a coisa não bate, não tem uma empatia, não... É uma natureza vibratória intensa, onde a gente está se negando. A gente percebe, opa, aqui o santo não bate, né? Isso é natural, é energia, é vibração. E há momentos que encontramos pessoas, meu, né, na hora, a gente... E não é pela beleza externa a pessoa, pode ter uma aparência né, muito bonita, ou sei que nem eu, não importa, mas você vê a pessoa, você sente uma empatia, por quê? Porque a vibração ali acontece independente da fisionomia. Porque não é o que você vê, é o que você está sentindo. Isso... É uma conectividade, isso é surgir algo pela ação da pessoa, por pequenos movimentos, gestos, palavras. Há uma afinidade e essa afinidade é boa. Devemos ser pessoas que propagam afinidade boa para as pessoas. Chegar em um ambiente, sabe, por que não dar um sorriso, por que não falar algo legal, né? Por que não ter, dizer um bom dia realmente, mesmo que não esteja sendo? Bom dia, que tudo esteja bem. Não, não ser aquela pessoa que chega, chega reclamando né? ambiente de trabalho acho que todo mundo já passou por isso em algum momento aquela pessoa que chega de mau humor resmungando, reclamando, xingando já destratando todo mundo que está com um dia terrível e faz questão de, sabe, de, de amplificar isso para todos não sejamos nós essas pessoas aquela pessoa está naquele dia talvez no outro dia ela esteja bem melhor não importa, nós também podemos estar ou não estar mas lutar contra isso Entender que tudo passa, que tudo é momentâneo e que isso aqui é só um momento de ilusão, é uma passagem, é uma escola transitório. Tudo aqui fica. Tudo, tudo que o sol toca, tudo fica, tudo passa. Tudo envelhece, enferruja, corrói, o tempo consome. E nós, nesse momento, essa personalidade que estamos aqui também vai ser consumida pelo tempo. Esse corpo vai ser consumido. Mas nós, seres imortais, não. Mas o que estamos fazendo realmente por nós seres imortais? Se eu vivo somente o transitório, se eu tenho prazer e admiração pelo transitório, eu vou sofrer demais quando o transitório passar. Eu estou simplesmente dando um cheque que lá na frente eu vou ter que descontar. Sabe, eu estou gastando, estou gastando, estou gastando, estou gastando, a conta vem quando eu tiver que desencarnar, abandonar o corpo físico e tomar percepção das coisas como são, porque eu não quis, sabe, eu me neguei a aceitar isso em tempos de vida, a dor é enorme. Venha numa mesa mediúnica e veja. Você vai ver, sabe, a dificuldade dos espíritos que desencarnam e não querem largar o plano físico, não querem aceitar, não querem... Por quê? Porque estão apegados à matéria, porque estão vibrando ainda a matéria. Eles ainda têm um corpo, eles ainda sentem um corpo porque na identidade deles eles são o corpo. E nós não somos esse corpo. Vibrar energias positivas nos permite também desvencilhar disso, nos desconectarmos daquilo, quando necessário. Nos permite superar um sofrimento, uma dor momentânea, quando os problemas da vida vêm, a gente sabe, se a gente está com a visão um pouco mais amplificada, a gente busca maneiras de raciocinar, poxa, é inevitável, veio, mas vamos ver o que dá para a gente fazer, vamos buscar ajuda, vamos aceitar a ajuda dos outros, sejamos humildes às vezes. O ego não é humilde, a gente tem que ser humilde. A gente tem que aceitar quando está errado, quando está sofrendo, quando está incapaz de, sabe, de consertar algo que precisa de ajuda. Aceitar a ajuda dos outros, pedir ajuda aos outros. Dá o braço a torcer, às vezes, uma pessoa que a gente destrata, que a gente não quer bem, tem a solução para um problema. A vida faz isso com a gente. A gente tem que ir lá, aceitar aquela pessoa, fazer aquilo por a gente, né? e engolir o orgulho. Que bom quando isso acontece, né? A gente, né? A gente vê quanto está errado, às vezes. Que aquela pessoa, às vezes, nem é assim como a gente imagina, que a gente desenha alguém, imagina algo sem conhecer verdadeiramente. E vibramos, e vibramos assim, e vamos atraindo mais monoideias e mais egrégoras energéticas desequilibradas nesse formato para junto de nós. E a nossa hora tá aquela coisa, né? aquela bagunça. Aí a gente vai lá, aquela foto killing, aquilo tudo assim, nossa que a minha hora é bonita. Não, não está bonita, ela tá confusa. A gente, a gente busca assim constantemente, é, eu acho que. Ao longo da vida, nossa forma as coisas que desejamos, os anseios, isso, isso vai mudando conforme o tempo passa, né? quando é pequeno, né? medida da puberdade, com a idade. Mas se a gente sempre buscar é, ensinar isso àqueles a quem podemos, os pequenos, as crianças, a forma de, de vibrar e de perceber isso, tudo isso se desencadeia de uma forma melhor mais para frente. Se queremos um planeta de regeneração, um planeta melhor, devemos preparar aqueles que estão chegando aqui para pensarem diferente. Cada vez as coisas consomem mais a nossa capacidade de raciocínio, cada vez temos menos tempo, tudo é mais complexo, o trabalho é mais complexo, a, 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 as tarefas da casa são mais complexas, os, os afazeres, as coisas que nos tiram atenção, a tecnologia... Eu... Cada vez mais coisas nos distraem e consomem raciocínio. E se a gente tenta fazer tudo, a gente não consegue. Porque é muita coisa e o raciocínio lógico nosso às vezes demora tempo, a gente compreende algo, situações, momentos, e cada vez nos sentimos mais estafados, mais cansados, porque absorvemos coisas demais e nos envolvemos com tudo e queremos tudo. E, e essa sociedade que estamos criando nesse formato, realmente será que estamos... Aptos a vibrar pelo espírito nesse formato? Se a gente não tem tempo, se a gente não consegue parar? Será que a gente está, aos pequenos, nós estamos mostrando isso? Olha, a sociedade está evoluindo rapidamente nesse formato. Você tem que se preparar para perceber que esse formato precisa de um freio em certas situações, momentos. Você não pode estar mergulhado, no, sabe, num, num dispositivo eletrônico 18 horas por dia. Você não pode levantar, pegar o seu celular e passar o dia naquilo e quando dormir, só largar na hora de dormir. Não, você precisa, o seu cérebro precisa de outros alimentos, a sua mente precisa de mais alimentos, não só informação tecnológica. A informação ajuda, ela acelera o conhecimento, acelera, sabe, o raciocínio, é, 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 percepções lógicas. É, é incrível, fantástico, não, não vamos negar isso. Só que nós precisamos de mais alimentos e os alimentos da alma são necessários no mundo real. Precisamos de tempo para raciocinar, compreender as coisas, tomar decisões. Precisamos, às vezes, ler um livro, porque uma leitura, um raciocínio lento, nos desperta a criatividade. Sabe, são tantos aspectos que nós temos que aprender, que a nossa, a nossa geração foi mergulhada em tecnologia, numa explosão, e a gente está confuso nisso tudo. Claro, nós nos adaptaremos, estamos evoluindo, o espírito está evoluindo conforme as características do plano em que vive. É, cada vez teremos ideias, associamos mais rápidos, percepções, tomadas de decisão, estaremos mais aptos. Mas é um processo evolutivo, passo a passo. Anos, meses, séculos, não sei, não importa. Mas assim, é um processo. Então, façamos a nossa parte com aqueles que são os menores. É importante pensar bem. É importante tirar tempo para pensar e não simplesmente ser uma máquina, algo mecanizado. Você não virá, vai viver numa realidade virtual. A realidade virtual é um dos aspectos que você vai experimentar nessa vida. Existem muitos outros. O teu corpo não é virtual. Os teus amigos, de carne e osso, precisam de auxílio real muitas vezes. A vida é complexa. Nós estamos passando essa mensagem para os pequenos. Será que estamos transmitindo, mostrando a eles? Esse será um planeta melhor porque eles estão tendo acesso a coisas que nós não tivemos quando pequenos. Sabe? É muito rápido descobrir algo. É muito rápido achar a resposta, a solução para algo. Isso é fantástico mas é preciso equilíbrio, é preciso moderação, é preciso alimentar a alma e a percepção de quem somos. Nós não somos um avatar tecnológico, nós somos seres, somos avatares, né? ou não quero falar dessa forma, um corpo aqui, Que né? o movimento, mas é um corpo que precisa evoluir gradativamente na natureza. Respeitar isso, tirar tempo, sabe, uma prece, refletir sobre aquilo que vivemos durante o dia, como as coisas estão respeitar a opinião dos outros, entender a opinião dos outros. Eu diariamente eu agradeço que eu, eu sou muito grato pelo, pela família, pelos filhos que eu tenho. E meus filhos são distintos. Eu, eu tenho um, um filho que ele que ele tem uma percepções é, é, é na, na, na condição espiritual, na crença, na visão mais parecida com a minha. Eu tenho uma filha que ela é mais lógica, ela não não crê na verdade em vida após a morte ainda. Na condição dela, ela é muito lógica, sensata, mas ela sempre respeita quando nós sentamos à mesa para orar. Ela não tira sarro, ela não tem a percepção de que, ah, isso é bobagem. Não, ela não age pelo ego, ela age pela lógica. Isso eu acho fantástico nela. Entende? Devemos amar as pessoas, cada um na sua visão do universo. Porque ela não precisa acreditar em vida após a morte, não precisa acreditar em espiritismo, reencarnação. Ela precisa acreditar no bem, nas coisas que ela tem para realizar e que ela pode realizar dentro desse universo que ela acredita nesse momento. Experienciaremos vidas em formatos diferentes, Lembramos sempre disso. Não é o que você crê, é como você crê. É como a gente vibra, é como a gente vive, é como a gente quer que as coisas sejam à nossa volta. A energia que emanamos e aquilo que atraímos, independente da característica do detalhe. Você poderia nascer lá no meio de uma religião islâmica, lá no meio totalmente diferente, não importa. O que você vibra é o que importa, não é a religião em que você está inserido como você vibra à sua volta, como o seu espírito imortal se manifesta. Isso é fantástico, porque isso atraímos independente, sabe, da condição mortal, momentânea, humana, temporal desse planeta. Lembrar disso diariamente. Não é o que eu estou, é o que sou, é o que somos, é o que como irmanados, como, sabe, dentro, imersos nesse fluido cósmico universal dessa natureza, é aquilo que somos realmente. Não aquilo que estamos. E nisso nós somos todos iguais e um dia seremos plenos. Muito obrigado na semana a todos.